0: ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. <ríe> bueno, gracias Carlos eh, por la oportunidad cuando me escribiste hace tres semanas. Hace tres, ¿no? Dos, dos o tres semanas. Por ahí. Sí, estaba en el culto y por eso te esa, esa. O sea, lo sentiste. Sí. No es porque sea el tío de Leo ni nada de eso. Nada, nada. <ríe> bueno, gracias Carlos por la oportunidad de compartir en un día tan importante como esa presentación de ese niño tan guapo, no sé si lo habéis visto al entrar. Se llama Leo. Ah, está también Carlitos. ¿Qué pasa, Carlitos? Que <risa> no te había visto. Esto es como una familia, ¿no? Así que voy a intentar compartir lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Eh, es súper entrañable estar en un sitio así tan, tan familiar. Se siente como que realmente es algo íntimo, y estamos aquí para presentar a Leo, y, y bueno, hace mucho que no predico, así que tenéis que tener un poco de paciencia conmigo, estoy un poquito, un poquito nervioso, no sé si se escucha. Tenemos todo el día, ¿no? O sea, puedo tirar predicando tres horas. No, va a ser rápido porque, va a ser rápido porque eh, Leo es el protagonista y queremos ahora bendecirle, pero que, creo que, aunque no sea papá, todavía, eh, pero sí he sido hijo y creo que he aprendido unos principios muy importantes en mi familia que creo que a Pablo y Nora le pueden servir. Pablo yo creo que también los, los ha aprendido en este proceso estos años que hemos estado eh, pasando muchas tormentas, pero también muchas victorias. Y creo que, que estos cuatro principios que voy a decir ahora eh, le pueden servir a Pablo y a Nora para también educar a Leo que me está viendo por ahí. ¿Qué pasa? No sabe quién está hablando, me reconoce a vos, pero no lo sabe. Así que, si os parece, eh, oramos y lo ponemos en las manos del Señor, porque realmente Él es el único que puede hacer algo extraordinario y algo único. Así que, oramos. Señor Jesús, te doy gracias por el privilegio que tengo, Señor, de, de poder traer tu palabra, por el privilegio que tenemos de juntarnos hoy como familia y de presentar a Leo ante ti, Señor, en tu presencia, te pido que tú sostengas, que tú eh, autorices, Señor, cada una de las palabras que van a salir por mi boca, Señor, que tú estés en este mensaje y podamos, Señor, aprender y podamos disfrutar en familia de un tiempo genial, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 amén, amén. Sois, de lo, sois de los que me gusta que respondan el mensaje y tal, como sabéis, eh, Carlos, la iglesia Gilson. ¿Te gusta tanto? Este no me gusta responder nada, es broma. Solo quería eh, lanzar como cuatro principios que creo que han cambiado el destino de mi vida totalmente. Nosotros nos hemos criado en la iglesia desde hace años. Acer y David están aquí también, ellos conocen un poco el contexto. Somos como hermanos de sangre. Y quieras o no, esos principios han calado mucho en, en nuestras vidas. Y... Eh, unas cosas de la, una, una de las cosas más importantes que creo que mis padres nos han enseñado es el poder que tiene una decisión. No sé eh, en tu vida eh, quién tomó una decisión por ti para cambiar tu historia, pero en mi vida fue la, la, la decisión que tomó mi padre y mi madre de destruirnos por los caminos del Señor. Eso literalmente trastornó todo nuestro, nuestro camino. Entonces, no sé qué persona... Te habló a ti una vez. No sé si te acuerdas. Carlos, ¿tú te acuerdas qué persona te habló? O sea, ¿qué persona tomó la decisión, te habló y cambió la historia de tu vida? Sí, me acuerdo. ¿Quién fue? Se llamaba... Bueno, la verdad es que fue Paco, Paco. Paco. A ti fue Paco. A mi padre fue Carlos. A Juanma fue... Carlos, también, ¿no? Creo. Sí. Algo así. O sea, como que siempre alguien tomó una decisión y esa decisión cambió el transcurso de tu historia. Cambió, literalmente, tu eternidad. Aunque luego tú tuvieses que tomar decisiones, pero eso, literalmente, cambió tu camino. Y, en mi caso, fue la decisión de unos papis, de una generación, que tomaron una decisión para que, a raíz de ahí, una generación de cristianos empezara a nacer. Hasta tener, a, a día de hoy, a Leo. Me ha, me ha gustado lo que habéis dicho antes, de una generación, porque Leo sería tercera. Tercera, ¿Tercera generación de cristianos, y todo viene por una decisión, una decisión valiente, una decisión que tomó mi padre hace muchos años diciendo que sí, y esa decisión trastornó generaciones hacia adelante, y creemos que las generaciones posteriores a Leo también van a seguir los caminos de Jesús y estaba leyendo un poco acerca de generaciones y hay un salmo que habla justamente de esto, de la importancia de que es instruir, de enseñar de dirigir a nuestros hijos en los caminos del Señor, y como he dicho antes, no soy papá, no puedo dar los consejos de padre, pero sí he sido hijo, soy hijo, y creo que hay cosas en mi vida que puedo eh, revelaros en el día de hoy. Así que voy a leer el Salmo 78, si queréis uniros, el Salmo 78, del 4 al 7. Dice, no les ocultaremos, no les ocultaremos estas verdades, ¿a quién? A nuestros hijos, como leo, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que, los, que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera. Qué importante y qué inculcado tenía el pueblo de Israel enseñar los mandamientos, enseñar las leyes, enseñar los caminos de Dios a las siguientes generaciones. ¿Para qué? para que no las olvidaran. Y aquí viene lo más importante. Dice que incluso los niños que aún no han, no han nacido y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. Y aquí se ha visto el claro ejemplo de mi padre enseñándolo a nosotros y mi, y mi hermano Pablo enseñándoselo a Leo. De modo que cada generación volviera ¿qué? a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros. Me gusta este versículo y es aquí donde me quiero detener. Dice, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. La importancia de la palabra esperanza. Volver a poner nuestra esperanza en Él. ¿Qué nos distingue, quizás, de la demás gente que, que está afuera? Es esa esperanza. El otro día estaba en Barcelona. Ahora estoy en Barcelona viviendo. O sea, está guay, pero como en Madrid no, no hay nada. Y fuimos a cenar eh, con algunos de los jóvenes de la iglesia. Se hizo tarde y me pillé un Uber. Digo, va, son la una y pico. Me pillo un Uber porque... Estás tú que voy a estar andando 45 minutos a la Sagrada Familia, con aquí, con, en esta ciudad no me fío en un perigo, me pido un Uber. Y bueno, llega el Uber y nos da la sensación a veces que... A ver, los niños están ya que no pueden ver. <risa> nos da la sensación a veces que Dios pone en tu camino a alguien en que le tienes que hablar del Señor. Como que tienes de repente como una corazonada que esta persona está algo. Y yo estaba estaba reventado, llevaba todo el día a la iglesia, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la noche. Y el chico, ...se llamaba Javier, me empieza a hablar. Me dice, qué dices? ¿Qué vienes de fiesta, no?" Así, era, vamos, era más español que el chorizo. Y dice, "¿Qué vienes de fiesta?" No digo, "No, no, vengo de aquí de una cena que hemos estado con unos amigos." Y dice, "Ah, de cena." Y dice, "Es que ahora todo el mundo mirando de fiesta." No sé "Estoy cansado ya de mi Me empieza a dar mazo de conversación y yo, qué locura esto. Y digo, bueno, y yo como que estaba cansado, no le quería dar mucha conversación. Pero esta persona insiste. Y ahí te empiezas a... Y dices Esta persona es que realmente tiene como... Que necesita hablar con alguien, ¿no? Que necesita quizás, pues, amistad o alguien que le... Se siente solo. Mucha gente, la gente de los super se siente solos. Os animo a que los habléis. Y este chico empieza a decirme que no tiene nada de esperanza Que se siente vacío. Porque yo le digo que vengo de una iglesia, los jóvenes, tal... Y dice, ¿y tú por qué crees? Le digo, ¿tú eres creyente? Y dice, sí, yo soy creyente. Y dice, pero no quizás de la forma que tú crees... Y ahí se empieza a tener una conversación. Claro, a mí, la típica esta que te da un poco de vergüenza hablar de Dios... Porque, ¿sabes? O sea, son temas un poco delicados y es un tío que no conoces. Y de repente me empieza a decir que no siente esperanza. Que se siente vacío, que todo lo que hace en la vida es como que lo hace, porque lo hace por inercia... Y yo me estaba... Ya dije, vale, señor, esto ya... Dos más dos, cuatro, aquí quieres que, que hable de ti. Y le empiezo a hablar de Jesús, de que la única forma que te puede llenar alguien es Jesús. O sea, el, la única persona que puede tras, transformar y liderar tu camino y llenarte de esperanza es Jesús. Y, le, y, y me, lo que me entró es curiosidad de que fuera de la iglesia, fuera de Cristo, hay mazo de gente que no tiene esperanza. No tienen... Una, ...un futuro, no tienen una seguridad... ...el significado de esperanza... ...que lo estaba buscando un poco ¿qué significa en el, en el Salmo... ...dice que es un acontecimiento que se espera... ...literal es la traducción... ...es como que está en el futuro... ...en un buen futuro... ...y que te produce seguridad y confianza... ...y estaba viendo en Hebreos 6.19... ...que los cristianos tenemos algo... ...en lo que nos podemos agarrar... ...dice, esta, es, esta esperanza... ...es como que un ancla firme y segura... ...para nuestra qué... ...para nuestra alma... Y penetra hasta la misma presencia de Dios. O sea, realmente lo que nos distingue de la gente que afuera está tan rota es que nosotros tenemos una esperanza. Eso no quiere decir que a veces nos sintamos rotos, desanimados, pero sí que tenemos una esperanza, un futuro en el que podemos anclarnos. Y ese futuro es Jesús. Y le, al final del chico este se llamaba Javier y le pregunté cómo se llamaba me presenté y digo, me hago Marcos, yo voy aquí a una iglesia se llama Gilson Barcelona, y digo, cuando quieras tío, te pasas, y digo, mira, te voy a presentar las redes, yo no tenía ahí nada para, para decirle, por lo menos para tener un contacto y abrimos ahí las redes en Instagram, y digo, bueno por lo menos, y dice, sí, sí, tú pásamelo pero, pero no creo que vaya, me dice y digo, no pasa nada, no creo que vaya, pero lo importante es que se haya sembrado algo, que se haya sembrado el nombre de Jesús, y eso nunca sabes quién lo va a poder recoger entonces dices, vale Marcos, ¿qué tiene que ver todo esto con Leo? Bueno tiene que ver porque creo que es importante plantar esperanza en las generaciones venideras, en las generaciones que están por llegar, porque realmente eso es lo que va a transformar su vida. Una esperanza en Cristo, un camino en él, es lo que realmente va a hacer que Leo esté firme y esté anclado en una fe y en un camino. Y vi esto me gusta decirlo porque creo que Leo, alguien de aquí cree que tiene un propósito o un plan? A ver, levanta la mano. ¿Quién cree que tiene un propósito o un plan? Todos, ¿no? Muy bien. ¿Sabes por qué? <risa> en Salmos lo dice, dice... Salmos 139, 16, dice... Tus ojos, los ojos del Señor, vieron ya mi embrión. O sea, el Señor ya vio el embrión de Leo cuando estaba en la, pan, en la pancita de Nora. Dice... Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, aun cuando no existía ni uno solo de ellos. O sea, aun cuando no existía ni, uno de los, ni, un, ni un solo día de la vida de Leo, Dios ya había pensado en él. Eso significa que Leo está marcado. Leo está marcado con un propósito, con un destino que cumplir. ¿Y para qué? Para producir un eco en la eternidad de alguien. O sea, Leo está marcado. Y creo que estos cuatro principios pueden marcar a Pablo y a Nora, porque creo que lo he aprendido de mis padres. Ahora os voy a decir cuáles son esos principios. Pero tenemos que tener en cuenta que todos de aquí... Tenemos un propósito, tenemos un plan. Hemos sido marcados en el Señor antes de que incluso respirásemos. Ya estábamos marcados para traer esperanza a alguien más. Eso no tiene nada que ver con la fama, ni con algo súper relevante o significativo, sino que realmente tú, si tú traes ya eh, de alguna forma eco en la eternidad de alguien, ya ha sido relevante para esa persona para siempre. Y la importancia de que estamos marcados. Entonces, cuatro cosas que he aprendido de José Luis Barreda Martínez Barredita para... No. Y Ana María Reyes, la señora Ana, para otros. ¿Qué, ¿Qué he aprendido de mis padres? Bueno, son cuatro palabras. La primera es, es decisión. La segunda es batalla. La, la tercera, cuidado. Y la cuarta, legado. Y... La primera creo que es... Todas tienen importancia, pero creo que la primera marca un antes y un después. Eh, como os he dicho... No, no le pongo títulos a un mensaje normalmente, a veces sí, eh, pero esta, este mensaje se titula como una decisión, una generación. Entonces, me acuerdo, siempre mi, mi padre nos ha contado desde pequeños, eh, cuando Carlos fue a evangelizarle, le habló de Jesús, ¿no? Que pasaba a la tienda a, a en casa y decía, José, Jesús te ama, ¿no? Que decía cosas así, ¿no? Carlos es, es un misionero, ¿no? O evangelista, bueno, yo qué sé, da igual. Lo que sea, no importa los títulos. Pero era una persona que tenía a Jesús en su corazón y trajo a Jesús a la vida de mi padre y, consecuentemente, esa decisión trastornó toda nuestra familia. Y a, aunque Pablo, yo y Eli, que no está, tuvimos que tomar decisiones en el futuro, pero sin esa decisión de mi padre quizás nunca hubiéramos tenido incluso la oportunidad de seguir a Jesús. Y yo me acuerdo que tuve una, una, una etapa muy difícil, ¿te acuerdas, mamá? Cuando tenía 17, 18 años, no quería saber absolutamente nada de la iglesia. Y ahí es donde realmente tuve que empezar a tomar decisiones por Jesús. Me acuerdo de que estaba hasta aquí, por no decir otra cosa, de la iglesia donde estábamos. Y no pasa nada porque de todos los sitios creo que hay que sacar lo bueno. Y creo que Jesús también está en las situaciones donde hay tormentas. Pero Él viene para acá. Leo, bien, ¿Vienes? <risa> Un llamado. Al <risa> Tiene llamado para predicar. <risa> bueno, eh, entonces, hay un momento que tuve que tomar una decisión por Jesús. Me acuerdo que mi madre vino una vez a mi habitación. Estábamos en Daganzo y Pablo y Eli se estaban pegando, como siempre. Nada no, 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 no. Creo que estábamos, nos estábamos pegando yo, Pablo y yo, a Eli, seguramente. Entonces, bueno, estábamos ya como muy mal. Yo tenía 17, 18 años, ¿te acuerdas? Y mi madre viene a casa. O sea, mi habitación, se pone de rodillas y empieza a decir, como llorando, diciendo, Marcos, es que no puedo contigo, es que no puedo más. Y yo, déjame en paz, es que no quiero saber nada. Como de la iglesia, todo, se empieza, cuando todo se, da, se va desalineando, va afectando también a tu vida natural. Y me acuerdo que en ese momento, eh, yo no quería saber nada de Dios. mis padres se pensaban, este chico se, se va a perder, perder, este chico no sabemos qué hacer ya con él. Encima es el, el primogénito. Pablo y Eli vienen detrás a saber qué ejemplo van a tener. Si se va... Marcos, el que estaba siempre en los teatros, de paracuello, de tal, no sé qué. Ahora de repente se va a fumar y se va a ir al mundo. Me acuerdo que mi padre venía con el coche. Yo me iba con mis colegas a tomar algo por la en el pub este de los alcaldes. Y me, y me acuerdo que mi padre venía con el Fiat... El que te compro a ti, Juanma, ¿cuál era? El Fiat Marea ese, ¿no? Y yo le veía como escondido viendo a ver dónde estaba, ¿sabes? Era como el buen pastor cuidando de sus ovejas. Pero tuve que tomar una decisión y la decisión la tomé por Jesús. Y me acuerdo que en, eh, en ese momento cuando encontré su gracia, o sea, no hay cosa más preciosa que un hijo pueda encontrar la gracia y la cruz de Jesús y caer rendido ante los pies de Jesús. Y me acuerdo que estaban orando por mí en la iglesia y de repente abren la puerta y viene mi madre llorando un montón y me abraza y creo que ese momento fue tan decisivo en mi vida, fue mi conversión que realmente marcó el destino que yo tenía por delante, y eso fue todo gracias a una decisión que tomaron José Luis Barredo Martínez y Ana María Reyes Viejo, y quizás esa misma decisión la va a tener que tomar Leo en unos años, pero qué guay que ya está encaminado hacia ello Y el segundo punto es batalla, y, y va un poco en a lo que estaba contando, os puedo, os puedo decir que eh, esto es un poco íntimo, pero aquí estamos en familia, ¿no? Se puede decir, ¿no? ¿O no, Carlos? Se está grabando, de Se está grabando ¿no? Luego si sale en YouTube... nada no, no. Hubo un momento en que cuando yo estaba en esa época tan mal... Tan mal no es que estás mal, sino que realmente hay algo en tu alma que no está conectando con el Señor. Y hay algo... Y eso la gente, consecuentemente, que tiene a Jesús, pues ve que como que te estás desviando por algún lado. Y hubo un momento que yo bajaba abajo, a casa, y... Nuestra casa Daganzo tiene, bueno, los que habéis venido muchas veces, tiene dos plantas, o en sea, las habitaciones y abajo está el salón. Y yo bajaba a las 2, 3 de la mañana, para, para, porque veía una luz encendida abajo, abro la puerta del salón y veo que está mi padre, literalmente, orando y batallando por mí. Y eso lo vi varios días. Estaba la luz esa, ¿te acuerdas? Esa que era así como una campana, estaba esa encendida, ¿te acuerdas? Esa que rompimos varias veces con un balón. Y yo me acuerdo que mi padre estaba ahí decía, orando por Marcos, Marcos, no sé qué. Era mi época que yo estaba de, debilitado. Era mi época que estaba siendo zarandeado. Pero la oración de mi padre, batallar por su hijo, os digo que no hay nada tan poderoso. O sea, puede orar mil pastores, mil apóstoles, puede orar mil personas por tu hijo, pero no hay nada que tenga un peso como un rugido de un león, como una oración de un papá y de una mamá. Y quizás algún día Pablo y Nora vais a tener que batallar así por, por vuestro hijo Leo eh, de la misma forma que papá y mamá eh, batallaron por nosotros así que porque si no batallamos ¿qué legado vamos a dejar a, a, a nuestros hijos? a nuestras generaciones imagino que, que Carlos también a, habéis batallado bastante por vuestros hijos os digo que esas oraciones tienen un poder en lo eterno que no os imagináis porque eso cambió mi vida eso cambió mi vida y, consecuentemente, cambió la vida de varias generaciones. Hay un versículo, que se lo discutí alguna vez con Juanma, de una predicación de Dante, no sé si te acuerdas, y ese versículo siempre se me quedó. Dice que en la época de Josué en la isla hubo una generación que cuando se murieron todos los que vieron las, los milagros de Israel, las obras que hizo Dios, eh, se levantó una generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. ¿Por qué? Dice un poco más abajo porque dejaron de batallar. Israel ya no estaba en pelea, no estaba batallando y al no tener batalla, al no presentar batalla, las generaciones que venían por delante se olvidaron de lo que Dios hizo. O sea, qué importante es recordar en Leo las cosas buenas, los milagros, las promesas que Dios ha traído sobre nosotros para que él lo pueda recordar y producir esperanza y un ancla firme en su vida. Así que, decisión, batalla y dos más y ya acabó. La tercera es cuidado. Eh, Pablo, yo creo que papá y mamá nos han cuidado bien o no. Nos han cuidado bien. Mi madre nos ha cuidado a veces, mordiéndose la mano izquierda y dando... Una... <risa> y mi padre go, ¿queréis estar quietos ya, por favor? <risa> Pero a pesar de los momentos que nos han tenido que educar eh, bien, eh, siempre creo que lo que más se caracteriza de, de mamá y de papá es el corazón noble. Y una de las cosas que mejor hemos aprendido de ellos es tener ese mismo corazón. Y dice Juan 10, 11, que yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso lo hemos visto como hijos y quizás lo vais a tener que ahora experimentar como padres, de cuidar de esa pequeña ovejita, de ese corderito, como es el buen pastor. Dice que deja las 99, o sea, le da igual el rebaño, le da igual las ovejas que deja atrás, pero va a ir hasta el final y va a dar su vida, aunque tenga su vida en riesgo, por salvar la, la vida de su hijo. Y eso lo he visto mucho en papá y, y en mamá, pero hay algo más, hay una promesa más, que está en Isaías 40, 11, que no solo cuida de las ovejas, sino que Dios se encarga también de cuidar a los papás. A Pablo y a Nora. No solo cuidará a Leo, sino que también a, a Pablo y a Nora. Dice, viene cuidando a su pueblo como cuida un pastor a su rebaño, lleva en brazos a los corderos y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener su cría. O sea, qué bonito qué preciosa es esta imagen de que, Dios no solo cuida a sus ovejas, sino también a las ovejitas que han tenido corderitos como son Pablo y Nora. Y eso representa un poco el cuidado en las épocas de cansancio, en las épocas donde quizás estáis hasta arriba, como puede ser ahora vuestra temporada de estar descansando. Dios ahí también os está cuidando y os va a guiar para poder renovar vuestras fuerzas. Y qué bonito es ver eso de generación en generación. Cómo cuida a nuestras ovejas, pero también cuida a los papás que han tenido un corderito que está por ahí. Y por último, eh, legado. Y siempre lo voy a decir, esto también es un poco íntimo, pero creo que eh, papá y mamá, el mejor legado que vais a dejar en, en Pablo, en Eli y en mí, es el legado de Jesús. No hay nada que produzca más gozo, no hay nada que produzca más esperanza que el legado de Jesús, porque todo en esta vida es pasajero. Nos podéis dejar un par de viviendas, pero no pasa nada, bro. <risa> <risa> no. Me vas a dejar una, bueno, ya, ya no la repartiremos. No, no, no. Es coño. No, lo que quería decir es que. Eh, y, y un peulloto también. <risa> Aunque con la leche que la has esta mañana, macho, mejor. Mejor. Bueno. Ah. <risa> Eso, eso representa un poco de que, de, que, de que las cosas de esta, como el Peugeot las casas, todo eso es temporal. ¿De qué me sirve tener 5.000 propiedades, ser millonario, si no tengo al Señor en mi corazón? ¿De qué sirve eso? Dímelo. O sea, ¿qué pasa? ¿70, 70 años en esta tierra? ¿No hay promesas eternas sobre mi vida, sobre mi alma? ¿Qué legado es ese? ¿Un legado de qué? ¿De propiedades? Pues vale. ¿Para qué quiero eso? O sea, está guay. Vives tranquilo así. Pero el legado de traer, traer a Jesús, de traer una esperanza eterna, eso, no, eso es incalculable. Y ese legado lo habéis dejado en Pablo, lo habéis dejado en Eli y lo habéis dejado en mí. El señor Jesús y segundo, el Real Madrid. Gracias, papá <risa> No hay nada como esas dos cosas. Yo creo que tiene algo espiritual ahí. ¿eh? Porque Dios es madridista. No sé si lo, lo siento si hay alguien del Barça, del Atleti. Oraremos por vosotros a final de la reunión. <risa> Y, y nada, solo ya quería acabar, eh, le pasé a Pablo y a Eli esta semana eh, un vídeo, conocéis a Usain Bolt, Usain Bolt es el mayor velocista de la historia, ahí me flipa, Juanma le conoce, rollo Rafa Nadal, ese rollo que a Juanma a mí nos mola, hay una carrera de relevos, que son los 400 que rompieron todos los récords olímpicos, y me, y me fijé en un detalle, de que cuando empiezan a correr, Usain Bolt se ponía al último, porque era el último sprint, para ya reventarles a todos. Y en el último sprint, o sea, todos hacen lo mismo. El que va primero con el testigo, va con un testigo como una especie, se puede simbolizar antorcha, testigo, lo que quieras, va corriendo, pum, 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 pum. Pero Usain Ball, cuando ve que viene, el de atrás, empieza a correr también. O sea, no está esperando al testigo parado, sino que empieza a correr. Y ya cuando corre, se pone casi a la misma velocidad, y ahí coge el testigo así, chum, y enchufa. Y eso me, me dejó un poco pensando también cómo son las generaciones, de que la generación de Leo le tiene que pillar corriendo para poder pasar el testigo del Señor Jesús a su vida, el, el testigo de caminar en él. ¿Y qué es eso? Escuela dominical, jóvenes, tiempo en casa, oración, llenar tu casa de alabanza, llenar tu casa de oración, de devocionales, todo eso... Es pasar el testigo, es hacer que Leo empiece a ir corriendo poco a poco hasta que tú, pum pum, hay un momento que ya le cedes el testigo y él ya tomada, tomará las decisiones, pero qué importante es poder allanar ese camino para que él pueda correr más veloz y más fuerte que nunca. Y hay un proverbio que dice, enseña al niño el típico, ¿no? <coughs> el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo, ¿qué? Es que eso es una promesa y tenemos que ser conscientes de esas promesas. Esas promesas son eternas y hay una hay, un, hay, hay una versión que dice esto, dice, en, eh, en vez de decir enseña, dice dirige. Dice dirige a los hijos por el camino correcto y cuando sean mayores, cuando sean mayores, no dice cuándo ni qué año, dice cuando sean mayores no lo abandonarán. Y eso es una promesa para todos los padres. Hijos que estén en el Señor, hijos que no estén en el Señor, si tú les has enseñado, les has dirigido por la palabra del Señor, habrá un momento en su vida que tengan un colapso espiritual y caigan rendidos ante el Señor. Y yo creo que eso Leo le tocará pasar por ahí, pero a todos los que hemos pasado por ahí, yo, yo he pasado por ahí. A mí cuando mis padres me dirigieron en los caminos del Señor, yo no tomé una decisión hasta que tuve que enfrentarme a realmente si voy a seguir a Jesús o no. Pero creo que todo eso en nuestras vidas hemos tenido ese momento que llegará o no pero si sí hemos sido fiel en dirigir y en enseñar a nuestros hijos creer esa promesa firme de que un día no se abandonarán o volverán a esos caminos que el Señor ha plantado en su corazón, así que ¿qué legado le vamos a dejar? un Dios de gracia, un Dios de amor un Dios que trae esperanza un Dios que nos cuida que dirigimos, que pelea batalla por nosotros, que nos cuida y que deja un legado con una esperanza que es un ancla firme para nuestras vidas Así que eso era lo que quería compartir, no quería compartir mucho más porque ahora van a, vamos a tomar tiempo para orar por Leo y, y nada más, si queréis oramos y seguimos con la presentación de Leo. Señor, gracias.